1: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico et nous poursuivons nos voyages liquides dans l'univers toujours plus coloré de la Spotation. Ah oui, je m'en excuse et je vous remercie pour votre patience, j'ai un petit peu de retard. En effet, on est quand même en fin de premier trimestre et je dois bien avouer que je croule un peu sous le boulot en ce moment. D'ailleurs, euh, nous ferons très bientôt euh, le bulletin général euh, des films de requins que nous avons chroniqués jusqu'à présent. Et d'ailleurs, pour me faire pardonner, j'ai prévu une petite surprise pour euh, décembre. Alors, je vous en reparle en fin de cette émission. Je vous rappelle brièvement le principe donc, de chaque parade. Nous avons pris deux films de requins que nous avons tirés au sort. Et nous allons les analyser avec une rigueur scientifique exemplaire pour en déterminer les capacités squalographiques, c'est-à-dire squalesques et cinématographiques. Il s'agit de l'originalité, de l'histoire, des personnages, de l'ambiance, de la réalisation et de la qualité des requins. Et donc à chaque fois, pour chacune de ces capacités, nous allons voir si elles sont non acquises, insuffisamment acquises, en cours d'acquisition acquises. qui vaut de 0 à 3 points, et nous rajouterons toujours 2 points d'appréciation finale, et nous rajouterons donc deux points d'appréciation personnelle, ce qui nous permettra de reclasser les films dans une des cinq catégories suivantes, Incontournable au-dessus de 16, Bon au-dessus de 12, Routinier au-dessus de 8, Nul au-dessus de 4, et en dessous de 4, ce sera dans les affuils. Alors pour cette 28e émission, nous avons deux films assez différents, puisque nous avons une toute petite production à micro-budget de Marc Polonia, Landshark de 2017, et un film italien de 1980, L'ultimo squallo, La mort au large d'Enzo G. Castellari, une photocopie des dents de la mer assez opportuniste. Alors, prêt à jeter à l'eau Ah vous êtes sûr, c'est pas une comédie musicale avec des requins La, La shark. Bon bah tant pis. Vous devez commencer à me connaître depuis le temps. Vous savez que l'Ultra Z Fauché Rigolard, c'est pas forcément mon kiff de prédilection. Du David de Coteau, du Brad Kelly, des types qui tournent un film avec 5000 dollars et qui arrivent à en économiser 4000 en fin de tournage à force de renier sur tous les postes. Incroyable. Et j'avais jusqu'à présent réussi à contourner le cas Marc Polonia. Alors depuis les années 80 avec son frère jumeau John, hélas décédé en 2008, il a enchaîné les films fantastiques avec un véritable amour pour les effets spéciaux bricolés dans le garage et une absence de talent filmique réellement redoutable. Les bonnes années, c'est 4 à 5 films de Chainsaw Killer à Jurassic Prey, à de Terror House à Empire of the Apes. Le mec a l'air vraiment passionné et sympathique, ça, je suis d'accord. Mais de là à dire qu'il est talentueux. Ce qui nous amène donc douloureusement à la production squalesque du monsieur. Un genre qu'il n'a abordé que récemment, mais avec enthousiasme, parce qu'après un galop d'essai en 2005 avec son Razor Teeth et ses piranhas méchants, il a lâché sur nos écrans un Sharkenstein en 2016 et ce Shark en 2017, avant de nous promettre en 2020 un Amityville Island dont la tagline est déjà « For God's sake, get out of the water ». Ouais, « For God's sake, get out of these movies ». Ça me semble un cri d'alarme tout aussi valable pour les productions du monsieur tellement c'est affligeant. Alors, tout ça nous amène donc à ce Landshark de 2017 qui, comme son nom l'indique, voit un requin sortir de l'eau pour aller se balader sur la terre ferme, et de là, bouffer tout ce qui passe, la baigneuse, le pêcheur de passage. Something is wrong. These waters were teeming with fish a week
0: ago, and now. nothing. nothing.
1: I've never seen the likes of it. <coughs> En effet, le dit requin s'est échappé d'un centre de recherche, où étaient expérimentés des projets de création d'un être hybride, à partir d'injections de métal génétique humain sur des grands blancs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pour faire avancer la science Et comme tous les monstres de série B créés en laboratoire, eh bien ils s'échappent, et donc on envoie un duo de scientifiques, genre le escueilli du pauvre, essayer de rattraper la bête. Même si, visiblement, tout n'a pas été dit et un sombre secret se trame derrière cette expérimentation douteuse. Ah oui, dit comme ça, ça peut faire illusion, mais comme souvent dans ce genre de production, le film promet beaucoup et délivre bien trop peu. Bon, je vais commencer par les trucs sympas histoire d'être gentil. Le requin, c'est littéralement un jouet en mousse. Et oui, pour une fois, pas de CGI dégueulasse comme d'habitude, non, Polonia c'est un adepte de l'effet spécial à l'ancienne. Donc, on a le droit, dans toute la première partie, à un aileron en caoutchouc qui se balade devant la caméra. Et puis, enfin, quand on nous le montre, très eh bien, wash C'est un gros sac. Un truc qui fait graou-graou à l'écran, et qui est visiblement animé par moments façon marionnette, avec une main à l'intérieur. Bon, bah, le monstre, il est marrant, mais le reste. Ah eh ben, ça va pas. Ça va pas à tous les niveaux. Le problème principal du film, c'est son rythme. Un rythme languissant. Avec beaucoup de remplissage. Je sais, c'est la méthode de genre de film. Donc vous savez, on utilise tous les trucs à pas cher, hein les dialogues interminables entre protagonistes, de longs panoramiques sur des paysages pour laisser monter très lentement le suspense, des moments en vue subjectif du requin déformés au fish eyes, et donc on assiste à ces longs moments où le requin se déplace à droite, à gauche, pour observer ses proies, mais met un temps fou à agir, et puis tout ça sera pas rattrapé dans l'interprétation, parce que pour être parfaitement honnête, ça joue mal, comme vous allez pouvoir l'entendre dans les extraits.
0: Yes, Dr. Foster, please.
1: This is Foster.
0: Dr. Foster, it's Lucinda.
1: Yes, what is it?
0: I've been running some diagnostics on our test animals, and well...
1: Well what? I'm very busy.
0: Our shark numbers increase and decrease by multiples of two.
1: What do you mean? il perdu et deux Comédien semi-amateur, effets spéciaux bricolés, remplissage et honte sur les trois quarts du film. Mais finalement, dans son art de la débrouille, Polonia est assez capable de nous produire quelques moments autres. Comme par exemple, son requin garou. Je vais spoiler apparaît à la fin du film. Ou ce laboratoire de recherche intégralement reconstitué dans une cantine scolaire. Ouais, parce que le grand bac à azote liquide dans lequel on range les échantillons, c'est une machine à laver la vaisselle industrielle. Ça se voit. Et alors le mieux, pour faire le labo stérile, vous passez les bras dans des gants spéciaux, pour travailler derrière un écran de verre pour euh, manipuler vos échantillons, et bien, c'est en fait un meuble de présentation de plats de cantine. Vous savez quand vous passez avec votre plateau et que vous attrapez les plats sous la paroi hygiénique? Eh ben c'est ça, là on a des scientifiques qui travaillent dessous. C'est priceless. Et puis encore, il faudrait que je vous parle des armes laser High Tech censées neutraliser le requin. On voit parfaitement que ce sont des jouets. Et on, on voit même le bouton rouge pressoir de pistolet à eau à la place de la détente. Dans cet art du fauché il va très loin. Par exemple, au début du film, on est censé être sur un bateau. Et en fait, on est juste derrière une balustrade qui est censée simuler le pont du bateau avec deux types avec un bonnet qui font les pêcheurs et qui déblatèrent des platitudes avant de se faire bouffer. Alors dit comme ça, ça pourrait presque être rigolo. Mais en fait, le gros problème, comme je l'ai dit, c'est le manque de rythme. Surtout que Polonia, finalement, euh, malgré son côté déliant, eh ben, il est assez frileux dans ses attaques. Quand le landshark passe à l'attaque, on a quoi Des mouvements saccadés de caméra, des éclairs blancs, des gros plans sur les dents du monstre, euh, des passages au rouge. Et puis c'est tout. Pas trop de gore. Non, on est quand même dans quelque chose qui reste bien, bien plat. La musique est à l'avenant, hein, c'est du midi synthé utilitaire, et c'est signé par le complice habituel de Polonia, Greg Stanina. Il est tellement oubliable d'ailleurs que pour compléter cette chronique, j'ai dû aller piocher des musiques d'autres films du monsieur qui l'a composé pour Polonia. Bah, au final, cette mini-production est un peu décevante, hein. c'est un poil mieux filmé que Brett Kelly, hein, qui est d'ailleurs remercié dans les crédits du film, on ne sait pas pourquoi. Franchement, tout tombe plutôt à plat, ça décolle jamais vraiment. Alors oui, il reste euh, le requin rigolo, mais... Ça fournira quelques extraits sympas pour une Lionel Irlande. Pour le reste, si vous tombez dessus, vous pouvez mater éventuellement les 10 dernières minutes où les effets spéciaux foirés sont exposés au maximum. Et pour le reste, vous pourrez largement passer votre chemin.
0: ...and human DNA. I went the opposite direction and experimented on myself... ...with shark DNA. The results have been... ...interesting. Why? How would you do that? Well, using sharks as weapons is a fantastic idea, but somewhat limited, don't you think? Especially on land. A shark can't hold a weapon or... ...or drive a vehicle. But a man-shark hybrid... ...that's where I was going with it. Does Lorca know about this? How with Lorca. You're
1: the only one that knows. Then you're not going to be divulging this to anyone. <laughs> <laughs> Alors, les capacités squalographiques de Landshark. Originalité, eh ben c'est insuffisamment acquis. Landshark, c'était aussi le nom d'un vieux sketch récurrent du Saturday Night Live où un gars en costume de requin venait bouffer n'importe qui sur le plateau au moment justement de la sortie des noms de la mer. Depuis, les requins qui se baladent sur la terre ferme, on en a déjà vu. Donc celui-là n'est pas particulièrement le plus original sur le fond. En histoire, là, c'est Nanaki. C'est en dessous du strict minimum, en fait, parce que c'est quand même un produit d'expérimentation de laboratoire qui s'échappe, et nos scientifiques qui vont essayer de le traquer avec un dispositif qui fait bip bip dans des décors un peu vides. Ah oui, je vous en ai pas parlé du dispositif du bip bip, parce que vous allez l'entendre ce bip bip pendant toute la deuxième moitié du film. Et il va être bien relou, ce bip bip quand on déomule sur des kilomètres de désert en plan séquence en suivant un compteur qui vous indique là où devrait se trouver le requin, mais où il n'est jamais. Oh, c'est long cette histoire. Personnages, euh, les acteurs ne sont pas des pros. Hein. En tout cas, euh, ils ont certainement été filmés pour beaucoup euh, de minutes sur un fond vert, pour être incrustés sur des ordinateurs ou vite fait dans des scènes devant des décors. Les acteurs principaux, ils sont très mauvais mais vraiment très mauvais. Et ce, alors que la plupart des acteurs sont des habitués de ce genre de microproduction, à croire qu'on leur demande de jouer mal. Sarah French, la blonde scientifique principale, elle a 73 films au compteur, et elle joue... mais comme une savate, comme si elle découvrait son texte au fur et à mesure. L'ambiance, c'est pas qui non plus, il en a pas, c'est mou, c'est lent, ça fait bip bip. Oh, c'est pénible. Bon, la réalisation, allez est insuffisamment acquis. Comparativement à d'autres z euh, Polonia a un minimum de savoir-faire. Mais bon, ça fait image vidéo très chipos, et puis euh, on a quand même beaucoup trop de scènes de remplissage. Bon, la qualité des requins, là, c'est insuffisamment acquis, mais c'est sympathique. Parce que ces gros trucs en mousse, là, qui sont censés symboliser le land shark et le requin garou qu'on verra à la fin, eh ben on est quand même dans l'effet spécial vraiment artisanal, fait quand même avec enthousiasme et ça au moins, eh ben c'est à mettre au crédit de Marco parce que finalement, il y a bien une chose qu'on peut pas lui retirer c'est l'enthousiasme à faire du cinéma je crois qu'on est à un total de 3 je crois qu'on va ajouter un petit 0,5 pour le caractère sympathique du bricolage et de la récup enfin 3,5, c'est à fuir c'est même pas suffisamment rigolo pour être vraiment visible sur la longueur comme je vous l'ai déjà dit, les 10 dernières minutes suffisent vous n'êtes pas obligé de vous enquiller tout ça et franchement, je vous le conseille pas. Vous allez dire encore que je suis plutôt méchant avec les petites productions fauchées à petit budget. Mais de temps en temps, il y en a qui réussissent à m'arracher des sourires. Même si, forcément, le résultat final... Euh, bah... Alors, j'attends plus d'un Sharkenstein qu'on verra très bientôt, je pense, quand on le tirera au sort. J'attends de voir ce qu'il va nous tirer avec son ami TV là en 2020. Mais bon, Marc Polonia, c'est moins pire que Brad Kelly. Mais ça reste quand même dans les tréfonds du genre. Alors certes, vous allez dire que je suis dur, c'est vrai. Mais j'ai aussi mes moments de tendresse. Et quand on parle tendresse et quand on parle requin, eh ben, l'Italie des années 80. Que voulez-vous Allez, on y replonge. L'ultimo squallo. La menace Malin
0: Jenny, qu'est-ce qui se passe Mike a disparu. Il s'entraînait tout à coup, il a disparu. Ça fait 30 ans que j'habite ici et jamais je n'ai vu un requin assez gros pour faire une chose pareille. Je vais me baigner. Tu viens aussi J'ai tout organisé pour que cette compétition ait lieu et elle aura lieu. Mais avez-vous compté avec les gens qui font campagne contre vous Si vous voulez parler de Benton, ce n'est pas un opposant. Mais en tant que politique, je dois prendre mes précautions pour qu'il n'arrive rien de fâcheux. J'ai chassé les requins toute ma vie. Alors que toi, tu n'as fait qu'écrire sur eux. C'est moi le spécialiste. J'en ai tué des centaines de son espèce. Ron, c'est stupide. C'est mon requin et c'est moi qui aurai sa peau. J'ai dit non, tu resteras. Je commande ce bateau et c'est moi qui décide.
1: Ah, les bandes-annonces d'époque. Quand je pense mon des bandes-annonces actuelles, alors que celle-là fait 2 minutes 57 et qu'elle spoil intégralement tout le film. Vous avez aimé Les Dents de la Mer, Enzo G. Castellari aussi. Vous avez apprécié sa suite, Les Dents de la Mer, deuxième partie. Enzo G. Castellari tout autant. Et en cette année 1981, vous savez que la Universal est en train de préparer les dents de la mer numéro 3. Mais bon, vous connaissez les Américains, ils vont tous saloper, ils savent pas faire. Alors bon, à tchini on s'est dit, hein, tant qu'à faire une petite suite vite fait. Nous, on sait faire. On peut faire mieux, on va faire mieux, on va faire la mort au large. Et ce film, c'est la quintessence de ce que l'Italie était capable de nous produire en matière de décalque décomplexé en repomporama total. Et c'est pas parce qu'on a 10 fois moins de budget qu'on va faire moins bien. Aux manettes un vétéran, Angel G. Castellari. Il a déjà un peu tâté du genre avec Chasseur de Monstres, qu'on a vu dans l'épisode 23, et il possède surtout suffisamment de talent et de roublardise pour nous offrir un spectacle sinon génial, en tout cas fortement plaisant. La petite station balnéaire de South Bay est donc le théâtre de disparitions mystérieuses en mer ces derniers temps. Le maire n'aimerait pas quand même que cela vienne entacher la saison touristique et remettre en cause la compétition de planche à voile qui doit s'y dérouler. Pourtant, faut bien se rendre à l'évidence, un grand blanc vorace rôde dans les eaux. Heureusement, le shérif le... Ah non, pardon. Heureusement, un écrivain de retour dans son village enquête. Et s'associe à un vieux loup de mer quand le grand blanc s'en prend à la fille de l'écrivain. Cette fois-ci, ça devient personnel.
0: J'ai dit non. Le bateau m'appartient, c'est moi qui décide. Rod, c'est stupide. C'est mon requin, c'est moi qui aurais sa peau. Je descends. Mais arrête tes conneries J'en refuse que tu descendes. Il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle. Il y aura d'autres morts si jamais on le rate. Ah, Sois raisonnable, Peter. Tu crois que je ne ressens pas ce que tu éprouves Cette bête est là-dessous et elle attend le moment de nous attaquer. Comme elle a eu Mike, ta fille et tous les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de l'anéantir. Un seul moyen, mais il ne reste qu'une ceinture. Et c'est ridicule de descendre tous les deux. j'ai chassé les requins toute ma vie, alors que toi tu n'as fait qu'écrire des livres sur eux. C'est moi le spécialiste. J'en ai tué des centaines de son espèce. Et quand je serai là-dessous, s'il m'arrive n'importe quoi, tu seras le seul à pouvoir me venir en aide. Alors, ça marche comme ça C'est moi qui descends
1: Bon, on le voit, Castellari distille prudemment tous les attendus du genre, en piochant allègrement dans les meilleurs morceaux des deux premiers opus des Dents de la Mer. Mais quoi qu'on puisse dire sur ce plagiat éhonté, il le fait avec suffisamment de talent et de professionnalisme pour nous faire passer un vrai bon moment. Alors, je l'ai déjà dit, hein, j'avais évoqué Chasseur de Monstres dans un précédent numéro, Enzo a du talent. Il ne se contente pas uniquement d'être un faiseur servile comme on en a beaucoup. On serait en droit d'attendre un rip-off totalement fauché, avec très très peu d'imagination et des effets faciles. C'est un peu le cas quand même, mais malgré tout, dans le genre, on a tellement vu pire que... Ici, on peut se dire quand même que bah c'est pas si mal. Le film, par exemple, bénéficie d'un vrai tournage aux états unis pour ses scènes en ville. L'acteur confirmés, d'effets spéciaux un peu soignés, avec un véritable requin mécanique, enfin, surtout une grosse tête de requin mécanique, hein, réalisé par les équipes techniques qui préparaient les jeux sans frontières, Interville européen. Elle fait d'ailleurs assez bien illusion, euh, tant qu'on n'a pas besoin de voir autre chose qu'une grosse tête qui jaillit hors de l'eau. Castellari, en interview, a généralement constaté qu'elle marchait mieux que le requin mécanique de Spielberg. Alors je vous avais parlé d'acteurs confirmés, la moitié sont des Italiens, l'autre des figurants recrutés sur place pour leur physique américain, dans la plupart des cas, et d'ailleurs, ces derniers ne feront pas carrière. Mais on a quand même deux petites vedettes dans leur genre. Pour jouer l'écrivain Peter Benton, clin d'œil évident à Peter Benchley, l'auteur des romans Des Dents de la Mer, James Franciscus. Un comédien assez prolifique dont le principal titre de gloire est d'avoir succédé à Charlton Heston dans Le secret de la planète des singes, le deuxième opus de la saga. Dans les années 70, alors que sa carrière plafonnait aux états unis surtout dans des séries télé qui dépassaient rarement la première saison, il s'est retrouvé en Italie pour exploiter son physique de jeune premier. À ses côtés, calquant son jeu sur celui de Robert Shaw en Wannabe Capitaine Quint, Vic Moreau a un second rôle prolifique qui depuis les années 60 a promené son physique rugueux aussi bien sur les plateaux télé, sur les tournages des séries B qu'au Japon dans un film sans kukai ou en Italie où on le retrouvera notamment dans les guerriers du Bronx. Jusqu'à hélas trouver la mort tragiquement dans un accident d'hélicoptère sur le tournage de la quatrième dimension de Spielberg. Même si on sent bien qu'ils savent exactement dans quoi ils tournent, ils assurent leur rôle avec professionnalisme. Castellori l'a avoué dans une interview qu'il a donnée à Nanarland, dont je vous mettrai les références en lien du podcast, les producteurs lui avaient demandé de coller le plus possible aux deux films originaux. Jusqu'au costume des personnages ou à la ressemblance physique des comédiens de second plan. Le maire doit donc avoir une veste absolument hideuse, les jeunes attaqués par les requins les mêmes coupes de cheveux que dans le dans la mer numéro 2, et les péripéties donc coller le plus possible à ce qui avait marché dans les films originaux. Alors, les
0: points faibles sont la base de la tête et sous la nageoire dorsale. Vous devez donc être précis et ne tirer seulement que dans une de ces deux zones. Le grand assassin blanc n'a peur de rien. Rien ne peut l'effrayer. N'ayez pas d'illusions. S'il s'aperçoit, s'il sent votre présence, il ne vous donnera pas de répit. Les réactions du grand requin blanc sont imprévisibles. C'est pas la faim qu'il pousse à attaquer, c'est parce qu'il veut tuer. Vous avez deux possibilités vous pouvez fuir, ou alors vous pouvez l'affronter, et il faut le tuer. Il faut le tuer parce qu'autrement c'est lui qui vous aura.
1: Et donc Enzo, son remords eh ben, va repomper des scènes joyeusement. Hein. Mais c'est quand même là qu'on se dit que la différence se fait bien entre quelqu'un de compétent derrière une caméra et quelqu'un qui se contente de laisser tourner en faisant un petit peu ce que les producteurs lui disent. Le suspense est là, l'image est jolie, et puis surtout il y a la Castellaris Touch. Ces trademarks qu'on retrouve toujours comme les ralentis. Un style certes passé de mode aujourd'hui, mais très populaire dans les années 70 qui permet vraiment de magnifier certains moments de tension. Et puis il adore les mannequins, les mannequins en mousse, les mannequins de vêtements qu'on va projeter dans les airs, qui se font bouffer par le requin, le tout dans une grande gerbe d'eau. Il en met plein. Et Anna Nerland, Dieu sait qu'on aime les mannequins projetés dans tous les sens. Il a le sens du cadre, il a le sens du rythme, il nous offre une belle photo colorée et brillante. Alors certes le film a un relatif petit budget, mais celui-ci est quand même un petit peu plus confortable que les autres séries B italiennes de l'époque, et là, vraiment, euh, c'est bien utilisé, et on en a un petit peu pour son argent. Castellari s'est lancé des scènes chocs, hein. comme par exemple euh, bah celle où notre requin italien va bouffer un hélicoptère, comme dans la mer 2, sans prendre une régate et coincer les adolescents sur un ponton pour les traîner en pleine mer, pour ensuite les encercler et les bouffer un par un. Tout ça pour se terminer en combat mano à mano entre le squal et notre héros, dans un final qui d'ailleurs sera un peu à son tour repompé par les dents de la mer 3D. Hein. Juste retour des choses. Alors vous l'entendez, ma tendresse pour ce film est plutôt grande. Je l'avais chroniqué il y a fort longtemps sur Nanarland, c'était une de mes premières chroniques, et je dois bien dire que j'ai pris vraiment du plaisir à le redécouvrir 15 ans plus tard pour l'enregistrement de ce podcast. C'est vraiment de la belle ouvrage, dans le genre évidemment très limité de la série B italienne de cette époque. Alors oui, il y a quelques images un peu clipeuses, il y a quelques ralentissements du rythme, mais globalement, euh, on a quand même un bon spectacle. Surtout qu'il bénéficie aussi de la superbe musique des frères Guido et Maurizio de Angelis, dont j'ai repris le final pour les recommandations du podcast, que vous entendrez tout à l'heure. Au passage, c'est rigolo ce final, lui aussi a, a donne un petit peu l'impression qu'il a été repompé par Piège de Cristal. Vous le verrez bien. Enfin, toujours est-il que nous avons ici quand même une production de série B qui est relativement recommandable. Pour l'anecdote, le film est sorti aux états unis où il a fait un véritable carton le premier week-end d'exploitation, jusqu'au moment où les avocats de la Universal ont obtenu une interdiction du film pour plagiat. Il faut dire aussi que sur l'affiche originale, la planche à voile arborait un gros 3 en pleine décomplexion avant de se faire bouffer par un requin, Histoire de jouer sur la similitude et sur l'attente du troisième volet des Dents de la Mer qui était en tournage à cette époque-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, la sortie du film aux états unis a entraîné une affaire assez étrange. En effet, si ça a plutôt été une bonne affaire pour les producteurs italiens, pour le distributeur américain, ça a été une véritable catastrophe. En effet, le film était distribué aux états unis par une petite société, Film Venture International, dirigée par Edouard Montoro. Ça devait être une grosse sortie aux États-Unis, puisqu'il y avait 4 millions de dollars de frais publicitaires, ce qui était pas mal pour l'époque, avec la création de jouets gonflables, avec des alliances particulières avec des salles de cinéma pour mettre en avant le film. Bref, après un démarrage canon, ben, les avocats de la Universal ont pointé le bout du nez. Et là, les Italiens, ben, ils ont un petit peu disparu, hein pas sous droit américain, donc c'est le distributeur qui a pris qui s'est retrouvé devant une interdiction, et qui s'est retrouvé devant des dettes énormes. Et malgré la tentative de s'enflouer avec un petit film d'horreur mutant qui a complètement bidé, eh ben la Film Venture International s'est retrouvée au bord de la banqueroute. Et son directeur, euh, Edouard Montero, était en plus en plein milieu d'un divorce fort coûteux. Or, ni une ni deux, il a décidé littéralement de disparaître. Il a pris toutes les liquidités de la société, les a mis dans le coffre de sa voiture, et pouf On n'en a plus jamais entendu parler un peu la Jimmy Hoffa, on l'a dit parti au Mexique ayant changé de nom, on a parfois murmuré qu'il avait peut-être emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Cette disparition mystérieuse du distributeur américain et la faillite qui a suivi de Film Venture International est restée comme un des grands mystères hollywoodiens de l'époque. Je vous mettrai en lien un article de journal qui détaille un petit peu toute cette histoire. C'est assez rocambolesque. Oh mon dieu.
0: Il vaudrait mieux renoncer à la course, Bill. Rien ne prouve que ce soit un requin. Il y a peut-être eu une explosion. Il pêchait à la dynamite. Nous savons tous qu'il en utilisait. Il ne s'agit pas d'une explosion. Est-ce que tu vois la trace Une explosion aurait fait des dégâts considérables. Et le bateau serait dans un triste état. Quelle qu'en soit la cause, je ferai le maximum pour que la course ait lieu. Tu ne peux pas faire ça. Allons, Bill. Tu sais j'ai organisé cette fête depuis trop longtemps pour y renoncer.
1: Alors au final, euh, les capacités scolographiques de la mort au large. L'originalité, c'est non acquis. Non, là quand même, c'est vraiment un plagiat, plan par plan. Faut vraiment pas avoir honte. Par contre, l'histoire, elle est en cours d'acquisition, parce que bien que repompant classiquement ses aînés, le film nous offre un spectacle plutôt de bonne qualité. Ce qui fait que l'ambiance aussi est en cours d'acquisition, il y a peut-être quelques coups de mou au démarrage, mais ensuite, une fois qu'on est dans l'histoire, eh bien, Enzo G. Castellaris c'est monter la sauce. Les comédiens aussi sont en cours d'acquisition, alors euh, ils ne sont pas très très bons, mais le lead est solide, et puis on a quand même quelque chose qui a un cachet professionnel. La réalisation, eh bien, elle est acquise. C'est vraiment le point fort du film. Enzo G. Castellari sait faire un bon film de requin et sait magnifier le peu qu'il a, le fait qu'il doit reprendre des choses qui ont déjà été faites ailleurs par des gens plus compétents que lui, eh bien, on sent le réalisateur chevronné qui connaît toutes les ficelles du genre et qui sait bien les utiliser tout en mettant une véritable patte qui le différencie du simple faiseur. La qualité des requins, enfin, eh ben, moi, je vais dire qu'elle est en cours d'acquisition. Il y a un subtil mélange entre des images de vrais requins qui ont été tournés pour l'occasion sur la barrière de corail en Australie, et puis le requin mécanique, en tout cas la tête de requin mécanique filmée dans des bassins sur l'île de Malte. Et le tout, et ça marche bien, et cette technique d'ailleurs sera très largement repompée par tous les films à petit budget, jusqu'à l'arrivée, en gros, des images de synthèse un peu faciles. On arrive à un total de 11, je vais rajouter un point, on est dans un bon film avec 12 points. Le haut du panier de la production italienne de l'époque. Or certes, un plagiat éhonté, mais un plagiat plaisant. Ce qui est marrant, c'est que c'est le même au même niveau que The Meg, avec Jason Statham, qui lui est un plagiat éhonté des films de The Island, mais avec 150 millions de dollars. Là, c'est exactement le contraire. C'est le plagiat d'un gros blockbuster, mais avec 150 000 dollars. Et soyons clairs, on peut le voir aussi bien avec le côté on reprend les dents de la mer et on s'en moque, que aussi sur le fait qu'on a quand même une petite série B qui est très très sympathique. Bon, vous le comprenez, j'ai une forte tendresse pour ce genre de film. À noter pour l'anecdote qu'une suite était prévue, sauf que la tête de requin était tellement abîmée après le tournage qu'ils ont pas pu la faire. Mais malgré tout, ça sera pas complètement perdu, parce que si vous vous rappelez de Cruel Jaws, de Bruno Mattei que nous avons déjà traité. Dans l'épisode 13 et qui sortira en 95, eh bien, sans pitié, Bruno va carrément repomper toutes ces scènes de requin de La Mort au Large, les remontant avec ses propres acteurs. Le résultat étant beaucoup plus kitsch et beaucoup plus nul, mais aussi beaucoup plus risible. Donc oui, si vous avez un film italien de requin à voir, je pense que La Mort au Large c'est plutôt une bonne pioche. Et là, je peux vous dire qu'il y a du jeu à voir si on veut compter tout ce qui a été repompé aux films originaux de la série. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors voyons un petit peu ce que nous réserve notre boîte à requins pour notre prochaine émission. Alors, mais mais qu'entends-je Quel est ce doux bruit Mais oui, c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël qui vient me guider avec des films. Santa Jo's, 2018, Misty Torrey. C'est quoi ce truc L'esprit de Noël, il faudrait un truc qui soit un peu un cadeau. Pas uniquement un truc un peu de saison. Ice Shark, 2016, une production The Asylum ça parce que c'est dans la neige Et que c'est la saison C'est moche, Papa Noël. C'est vraiment moche. Tu parles d'un esprit sain Bon, je vous parlais quand même d'une petite surprise pour le mois de décembre. Eh bien, si vous me suivez un petit peu sur mon Twitter, TheUltimateRico, eh bien, vous avez dû vous apercevoir qu'est apparu un calendrier de l'avance squalesque. Pendant tout le mois de décembre, jusqu'au 24, je vais poster des gifs animés, gifs animés, les scientifiques débattent encore de la terminologie, reprenant à chaque fois un film de requin. Et donc, vous allez pouvoir m'envoyer l'identité du titre de l'extrait du jour, en sachant que vous avez jusqu'au 24 décembre pour m'envoyer tous les titres tous les films ayant été traités déjà au moins dans un des épisodes de l'émission, et chaque film ne revenant qu'une seule fois. Pour celui ou celle qui trouverait l'intégralité des films, eh bien, à gagner, le digibook Blu-ray des Dents de la Mer. Rien que ça. Ainsi que quelques DVD pour ceux qui arriveraient derrière, en cas évidemment des écho un hein, tira au sort. Vous pouvez jouer jusqu'au 24 décembre, même si vous prenez euh, le concours euh, en cours, puisqu'en ce moment nous sommes déjà au 8 huitième jour, n'hésitez pas à m'envoyer les noms des gifs précédents. On a déjà près d'une quarantaine de candidats qui se bagarrent pour trouver, la compétition est assez relevée. Et sinon, où est-ce qu'on peut se retrouver Eh bien, sur les podcasts en Irlande, bien sûr, on vient d'en faire un sur les films historiques, assez croquignolets. Et j'ai pas mal participé ces derniers temps à des podcasts de mes camarades de VHS et Canapé, notamment un hein, s'est alloué près de chez vous autour du film The Hitcher, un peu en hommage à Rudger Hauer, un de mes films préférés des années 80. Et puis, toujours dans les années 80, une grosse émission qui devrait sortir un petit peu en même temps que ce podcast, autour de la série Miami Vice, qui me doit d'ailleurs euh, mon surnom de Rico. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, arrobasultimétrico, pour participer à mon calendrier de l'avance squalesque. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve aux alentours du 25 décembre pour une émission de requins spéciale Noël. Voilà. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.